0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklu z Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť podobenstvo o súdnom dni. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Podobenstvo o sudnom sa nachádza
2: u Matúša 25. kapitole od 31. verša. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli zasadne na trón svojej slávy, zhromaždia sa pred neho všetky národy. On oddelí jedných od druhých ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Vtedy kráľ povie tým popraviť si. Poďte, požehnaný môjho otca, zaujímite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som v obezení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodlivý. Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? alebo smedného, a dali sme ti piť. Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa. Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme za tebou. Král im odpovie, amen hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom poví aj tým poľavici. Odíďte odo mňa, zlorečený do väčšného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec, a neprichýlili ste ma. Bol som nahý, a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo vezení, a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia. Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo vezení a neposlúžili zmeti. Tu im on odpovie, amen, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do väčšného trápenia, ale spravodlivý do väčšného života. Tolko v Tretie podobenstvo pána
1: Ježiša o tom, kedy príde. Nie je vašou vecovo vedieť, kedy príde, vašou vecou je byť pripravený na môj príchod. Tie tri podobenstva hovoria o tom, ako byť pripravený. Podobenstvo o desiatich pánach, tá pripravenosť znamená, že sú to tí alebo takí pripravení, čo čakajú pána, čo majú živú vieru, čo má zdroj. Podobenstvo o talentoch doplňa tú charakteristiku tých čakajúcich o to, že živá viera čakajúcich sa prejavuje skutkami. Ale špecificky tá živá viera sa prejavuje využitím príležitostí, ktoré pán dáva. Pamätajte si, že talenty to neboli schopnosti, to boli príležitosti, ktorým boli dané podľa ich schopností. Podobenstvo o Ovciach a kozloch, ako keby završilo tú charakteristiku popísom vnútorného charakteru. Aký vnútorný charakter majú tí, čo čakajú pána Ježiša? Ako čakať? Ako byť pripravený? aký charakter je tých ľudí, čo úspešne čakajú kristov príchod? Toto je zvláštne podobenstvo. Ja začnem tým, ako mu nerozumieme. Keď robíme dobré veci, tak hovoríme, že Ja ich robím ako pánovi. Tak to podobenstvo nás za chvíľu vyvedie z toho, že ešte sme nedospeli tam, kde treba. Najprv taký úvod ku tomu podobenstvu. Čo asi myslia ľudia, keď čakajú na smrť? Najskôr na smrť ľudia nechcú myslieť, však nie jednoducho nechcú myslieť. A mnohí si vôbec nie sú istí, či niečo za smrťou existuje za dverami smrti. A teraz som ináč počúval, takedy to poviem potom, čo si o tom myslí a židia dnešný judaizmus. Veľmi zaujímavé. Iní sú zase istí, že, že po smrti existuje pokračovanie života a že ho zakúšame už teraz a obyčajne majú za to, že to bude niečo dobré. Iba málo ľudí pripustí, že po smrti môže byť niečo horšie. Ako? A už veľmi málo ľudí myslí na súd. Toto podobnstvo o súde však. Strašne málo ľudí myslí na súd a nevedia si predstaviť Boha, čo je Bohom súdu. Ak však ale začíname rozmýšľať o tom, že v akom svete rozumieme, tak veľmi rýchlo zistíme, že žijeme v svete, ktorý je úplne strašný. A hriech, neprávod, spravodlivosť je iba malokedy potrestané. Žijeme v porušenom svete. Dobro je zás naopak iba kedy ocenené. Spravodliví často trpia a vynici ešte častejšie unikajú trestu. Ak však tento svet je morálnym svetom, stvoreným a riadeným Bohom morálky, tak tento svet musí nakoniec dospieť do bodu účtovania. Do bodu, keď dobro bude prosperovať a zlo bude potrestané. Vo väčšine kresťanských teologických semoeschatológií o učení o posledných veciach nájdeme tri veľké dôrazy o druhom príchode pána Ježiša. Je to samotný druhý príchod pána Ježiša z mŕtvych a posledný súd. Keď sa o týchto, veciach, keď o týchto veciach sa rozprávate s ľuďmi zo sveta tak prvé dve príchod pána Ježiša a ani skriesenie mŕtvych im nedávajú veľký zmysel. V drvivej väčšine ale skutočnosť posledného súdu a sa ľuďom javí ako veľmi logická. To musí byť predsa. zúčtovanie. Tak toto ďalej nemôže fungovať. Preto ten svet, ktorom je, tá hrôza toho, preto nemôže fungovať ne- nekonečno. A plno ľudí vám povie, že ak vesmír, v ktorom žijeme, má morálny zmysel, tak to posledné účtovanie, posledný súd je nevyhnutnosť. Veľmi zaujímavé. A teraz, ako uspieť na tom poslednom súde? My samozrejme ako kresťania veríme, že úplne jasne, že to tak bude. A my sa nechceme zaoberať schémami, ktoré alebo nápadmi, myšlienkami svetových náboženstiev na túto tému, ale, ale rozmýšľajme spoločne o tom, čo to znamená byť pripravený, alebo aký charakter majú ľudia, čo čakajú príchod pána Ježiša podľa nášho podobenstva, podobenstvo o ovciach a kozloch. A to podobenstvo, takto je, to začína, keď príde syn človeka vo svojej slave. A to podobenstvo začína príchodom pána Ježiša vo svojej slave. A prichádzajú s ním všetci anieli, aby zasadol na trón svojej slavy. Tak začína tento súd. A pred tým trónom sa v tomto momente zhromažia všetky národy sveta. Všetky národy sveta. Dochádza ku sudcu a pán sudca oddelí ľudí, ako pastier oddeluje ovce od capov. Reprezentujúcich odsúdených do väčšného ohňa, tí sú zlorečení, a tých, čo obstoja na tom súde, teda spravodliví. V obi dvoch prípadoch toho súdu je uvedené kritérium rozsudku. Na základe čoho boli súdení? Najprv boli len rozdelení. Na základe čoho boli rozdelení? No, to je samozrejme veľmi kontroverzná vec a plno teologov, ako tu debatuje, keď vy ste čítali tie komentáre, tak sa budete za hlavu chytať. to preca môže byť. Tu nepôjdeme. Aké je kritérium rozdelenia, že, že jedni sa dostanú na pravo, jedni na ľavo. Jedni sú ovce, druhí kozly. Prosím? To, čo, robili? To, čo robili. V obidvoch prípadoch je kritérium rozsudku, je to, ako sa ovce i kozly chovali ku hladným, smedným, cudzincom, nahým, chorým a väznem. To je kritérium. V obidvoch prípadoch je to teda, je to vzťah alebo identický vzťah a ten istý vzťah k hnúcným. Povrchné čítanie toho podobenstva, aby navrhovalo, že spása je výsledkom dobrých skutkov. Ovce konali dobre skutky, za to sú spravodliví, zachránení. Naopak, kozli nevykazovali žiadnu lásku a mohla by sa teda zdať, že práve toto má za následok spasenie oviec a zatratenie pre kozlov. A pozrime sa ale Podrobne na to, čo pán Ježiš tu hovorí. Nie hovorme, čo si my myslíme, že pán Ježiš hovorí, ale púsme sa divé do textu. Zdôvodnenie rozsudku má dve časti. Ten 34. verš začína. Hej? Pričom obidve tie časti majú úžasnú vypovednú hodnotu a sú nielen najdlšou časťou podobenstva, ale aj najdôležitejším posolstvom podobenstva. Čo povie ten, ten kráľ sudca v po pravici? Čo povie? Poďte požehnaný môjho Otca. Zaujmíte kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Teda pán Ježiš povie, poďte požehnaný môjho Otca. Takže tí spravodliví sú teda charakterizovaní ako požehnaní, blahoslavení. To nám ich hneď zasvieti. Poďte blahoslavení. A kto sú požehnaní, blahoslavení v očiach pánových? Panežiš osobne popisuje takých ľudí, keď začína svoju kázeň hore. A tam panež opisuje týchto ľudí takto. Požehnaný, blahoslavený, chudobný v duchu, lebo ich je neviecké kráľovstvo. Požehnaný, plačúci, lebo oni budú potešení. Požehnaný, tichý, lebo oni budú detični zeme. Požehnaný, hladný a smerný po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Požehnaný... Alebo blahoslavený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstvo. Blahoslavený čistého srdca lebo, srdca, lebo oni uvedia Boha. Blahoslavený tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať synmi Božimi. Blahoslavený prenasledovaný pre lebo ich je nebeské kráľovstvo. Požehnaní ste, pán Ježiš povie, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. A svoju charakteristiku tých požehnaných ľudí, blahoslávených ľudí, pán Ježiš uzavrie slovami, že takíto ľudia sa majú radovať a veseliť, lebo v nebesiach majú veľkú odmenu. A to sme priamo v našom podobenstve. Tí požehnaní nebeského otca sú tí, čo prežili vlastnú duchovnú biedu pred nebeským otcom. Požehnaní a sú tí, čo žalostili v pokání nad ňou. Došli utíšenia pred otcom a pokoja s ním. Stali sa hladnými a smednými po Božej spravodlivosti. To spôsobilo celú radu krásnych zmiených charakteru. Ich motyvy sa menia. Prichádza súciznúcnými a stratenými ľuďmi. Zmena ich charakteru je tak bytosná, že je to už nová identita, ktorú získavajú. Ich premena ide až do takej miery, že sú ochotní za novo získanú identitu trpieť, znašať pohanenie. Tak to je tá prvá časť rozsudku. Všimnite si, to dáva zmysel však. To je o tom, kto tí ľudia sú. To je tá prvá časť toho. Blahoslavený. Blahos- požehnaní. Angličania to prekladajú tými istými slovami. V pôvodine sa nachádza trochu odlišné slovo, ale je to to isté slovo. Požehnaný blahoslovený. Prvá časť toho rozsudku nad ovcami hovorí o tom, kto sú, kým sa stali tí, čo obstoja na súde. A druhá časť toho rozsudku je o tom, čo tie ovce robili. Čítanie rozsudku môžeme dospieť jednoho svojím názoru, že pomáhali hladným, smedným, cudzincom, nahým, chorým a bez ňom. Inými slovami, tí, či obstali na súdie, robili charitatívnu službu. Ak by sme ale ostali iba pri tej charitatívnej službe, tak by sme sa minuli hĺbke toho podobenstva. Lebo tie ovce pomáhali hladným, smedným, cudzincom, nahým, chorým a väzňom. Oni to však robili s takým motívom, že pomáhali ako by priamo pánovi, keď on bol v muzi. Tak snie zôvodnenie rozsudku. Ste to robili, jak nie. A tie ovce sa strašne divia. Akože? Tie ovce to robili podvedomé. A to šokuje nás i tie ovce. My totiž, keď chceme robiť dobré veci, tak dopredu vieme, že to chceme robiť ako Bo Počkaj, a prečo to chceš robiť ako páno, Lebo sa bojí, alebo chceš odmenu. A jedno, aj druhé. A zmenená identita tých ľudí tuná je taká, že nečakajú ani odmenu, ani sa súdu. Preto je to také prekvapujúce... Preto je to taká prekvapujúca väz aj pre tie ovce, ktorí sa tam rovno pýtajú na tom súde. Pane, kedy sme ťa videli hladného? Kedy sme ťa nakrmili? Alebo smedného a dali piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca? Prichýlili sme ťa alebo nahého a prihodeli sme? Kedy sme ťa videli choreho? Alebo vo vezení a prišli sme za tebou? Tedy na vlastné prekvapenie tie ovce z sudcu kráľa sa dozvedajú, aký bol podvedomý motív ich služby. Veľmi zaujímavé. Teraz to tu musíte vidieť. Král im povie, že aký bol motív ich služby. Čo im tam povie? Amen vám hovorím. Čokoľvek ste urobili jedného z tých mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Motív bol urobiť dobré Jednemu z tých najmenších bratov. Ale to je teraz niečo iné, ako si myslíme obyčajne. Koho pán Ježiš nazýva svojimi bratmi, ktorí počúvajú jeho slovo, ktorí sú súčasťou cirkvi pána Ježiša? Tí, čo obstoja na poslednom súde sú tí, čo majú vieru, čo robili službu lásky ľuďom v cirkvi pána Ježiša. Svojimi bratmi totiž pán Ježiš nepochybne má na mysli tých, čo sú jeho čo konajú voľu otcov. Matúš 12, však poznáme ten príbeh. Prišli za tebou tvoji bratia a tvoje sestry. Kto je moja matka? Kto je? Kto sú moji bratia a sestry? Tí, čo konajú voľu otcov. Ak tie ovce robili službu lásky bratom pána Ježiša, jeho učeníkom, tak to bol neklamný znak, že milovali Ježiša samotného. A poštol Jan nám tu povie, že keď milujeme bratov, Milujeme jeho. Ak tie ovce robili skutky lásky jeho učeníkom, tak to bol neklamný znak neklamný znak toho, že mali ten vrúcný vzťah lásky s Ježišom samotným. A pod vedomým motívom služby núdnym v církvi pána Ježiša i mimo nej je teda láska k Ježišovi samotnému. Toto chápanie oddelenia oviec od kozlov je netriviálny rozsudok toho súdu. Je pozoruhodné, že to je súčasne aj jeden z testov, ktoré apoštol Jan dáva vo svojom prvom liste na to, aby, ako môžeme vedieť, či sme kresťania, či sme ovce, čo obstuje na tom poslednom súde. Apoštol a tam spomínal tri testy. Ja mi ich pripomením. Prvým testom je, či veríme, že Ježiš je Boh v ľudskom tele. 1. Jana 2, 2.20, 4.2, 4.15, 5.1. Druhým testom je, či budeme dodržiavať pánové prikázania. 1. Jana 2.3.6, 3.4-10, 3, 5.2. A tretím testom je to, či milujeme kresťanov, či milujeme ľudí z cirkvi. A Jan 2, 9, 11, 3, 14, 4, 7 až 21. A tento posledný test je ten test, na ktorom závisí príbeh odľúčenia oviec a kozol, ako motívu fungovania, ako motívu robenia tých dobrých vecí. Otázkou tu totiž je, či milujeme a staráme sa o následovníkov Krista. A odpoveď na túto otázku je aj odpoveďou na otázku, či milujeme alebo nemilujeme Krista samotného. Ak milujeme Ježišovi učeníkov, milujeme Ježiša. A to je zvláštne Láska vzťah. Vzťah lásky k Ježišovi je nakoniec to, čo rozhoduje náš osud na tom poslednom súde. Čiže netreba začať od konca, ale od princípov. A jasne, to vidíme z tých dvoch častí toho výroku, súdneho výroku. A výsledkom toho súdcu kráľa o ovciach, teda tých, čo sú požehnaní Nebeského Otca, čo majú zaujať kráľovstvo a im pripravené založenie sveta, je teda to jedinečné. Sú to ľudia viery, ktorých identita je zmenená tak radikálne, že podvedomé konajú skutky lásky, charitatívnu službu hladným, smetným, cudzincom, nahým, chorým a väzňom, pričom ich podvedomým motivom, bez toho, aby si to uvedomovali, oni to nerobia prvoplánovo preto, ale prvoplánovo milujú pána Ježiša. A ich podvedomým motivom je láska Ježiša. Tak to sú tí prví. Ešte sa k nim vrátime. A kto sú tí, čo sú naľavo odsudcu? Aj tu rozsudok má dve časy. A samotný ortiel je hrozný odídite odo mňa zlorečený do väčšného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. To je strašný, že? Najlevo sudcu sú zlorečení a odsudení do väčšného ohňa spolu s diablom a jeho anielmi. A zdôvodnenie rozkutku je veľmi zvláštne. Aké je to? Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzeniec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a neprihodili ste ma. Bol som chorý a vo vezení a nenavštívili ste ma. Paniž to berie osobne. Sudca toho posledného súdu svoj strašný rozsudok nad kozlami zdôvodňuje tým, že nevyužili príležitosti, ktoré im dal on osobne. My sme boli zhrození z toho. Minule, keď sme hovorili o tom podobnosti a o hrivnách, ako si neuvedomujeme, že príležitosti na robenia dobrého sú od pána samotného. On delí svoj majetok, on rozdelil svoje bohatstvo každému podľa jeho schopnosti. Inými slovami, on udeluje príležitosti konať dobré veci na základe našich schopností alebo teraz to posúvať do trochu inej polohy na tomto mieste a on hovorí, že to sú nevyužité príležitosti nevyužité príležitosti sú trestné smrťou príležitosti, ktoré on sám akoby osobne ponúkol. a to je to, čo nám ponúkalo a to zdôvodnenie je priam šokujúce Príležitosti, ktoré máme na robenia dobrého, sú príležitostiami odsudcu samotného. To je to, čo nám tu ten text hovorí. To sú príležitosti od tej samotnej poslednej spravodlivosti s veľkým S. V tom je aj kozmický rozmer spravodlivosti, ktorej sme subjektom a od ktorej ani nejako, nejako nemôžeme újsť. A od tejto skutočnosti vlastne podvedome cítime, že je to spravodlivá požiadavka na nás a súčasne v konkrétnom prípade príležitosti robiť také dobre nerozumieme, že tá príležitosť je priamo od sudcu. Čo ty myslím? Ak máme konkrétnu príležitosť robiť niečo dobré a vedeli by sme to, že je ona priamo od sudcu, tak by sme ten dobrý skutok urobili. Prečo by sme ho urobili? Lebo by sme sa báli súdu. Ak by sme v tom konkrétnom núdznom rozpoznali sudcu, tak by sme zrejme neváhali pomôcť. Preto ako, ako keby sympatizujeme s otázkou tých kozlov. Pane, kde sme ťa videli hladného? Kde sme ťa videli smedného? alebo ako cudzinca, ako náhev, alebo chore, alebo vo vezenia neposlúžili smeti. Kde to bolo, prosím ťa? Tí kozli, ako keby chceli povedať, že oni by boli konali skutky lásky, ak by vedeli, že ich konajú pre presudcu. Veď určite sa báli skončiť vo väčšnom trápení. Tie ovce naopak pýtajú sa Tuto istou otázku. Pane, kedy sme ťa videli? Hladného, alebo smedného, alebo cudzínca, alebo nájo, alebo choreho, alebo uväzenia neposlúžili. Prezrádzajú o sebe, že podvedomé konali skutky lásky, lebo ich konali ako nové bytosti v Pánovi Nové bytosti, nové identity z lásky k sudcovi samotného. Tie ovce sa nebáli súdu a nežiadali odmenu. Národou je láska k suceli. A preto rozumieme vlastne, že tie ovce už boli súčasťou Nebeského kráľovstva. Záver toho podobenstva je jediný. Tá otázka uvedomovania si, komu robíme dobré skutky, je kľúčová otázka. Ak si uvedomujeme, že máme konať skutky lásky, pretože ich chceme konať ako pánovi, tak sme nedospeli ešte. Veľmi zvláštne. Nedospeli sme ešte k stavu, v ktorom boli tie ovce pri tom poslednom sude. Oni to nevedeli. Oni to takto nebrali vôbec. Uvedomujeme si, aká hĺbka zmeny taká bytostná zmena identity toho, čo má na, obstať na tom súde. Tie ovce konali skutky lásky podvedomé bez toho, aby plánovo vedeli alebo že by s tým počítali alebo uvedomovali sa, že je to pánovi. A bez toho, aby sa báli súdu. Bez toho, aby chceli odmenu. A toto je charakteristika Ľudí kráľovstva, do ktorej sme pozývaní, posolstvom toho podobenstva. Toto podobenstvo nie je o dobrých skutkoch, prvoplánovo. Toto podobenstvo je o totálnej zmene identity, zmene motívov, zmene zmýšlania, také, ku ktorému len tak ľahko a jednoducho nedospievame. Ako? sa dajú konať dobré skutky bez toho, že by sme si uvedomovali, že ich konáme ako sudcovi. Ako? Ako sa to dá? Tá odpovedie vo výroku sudcu tým otcam. Poďte, kedy požehnaný, už požehnaný mojho otca, zaujímite kráľovstvo, ktoré vám je hotové kedy už? Od založenia sveta. Byť takto zmenený znamená prežiť túto Požehnanie nebeského Otca, prežiť to blahoslaveňstvo, o ktorom Pán Ež hovorí v úvode svojho kázania na hore, spôsobom, ktorý úplne, ale úplne zmení našu identitu, naše vnútro. Skutky potom prídu a dokonca prídu aj bez toho, aby sme si uvedomovali, že to robíme Pánovi. Nás niekto vyzval, aby sme pomohli s dankom v takej jednej veľkej akcii ktorú by církev Bratská medzi cigánmi A my sme sa zaviazali na tri roky. A v takom nejakom tomto som si povedal, však to rovne k pánovi. Iď som sa záboval. Tak vieš čo, Jarom, tak to je slabota. Toto to je slabota. To si ešte nedospel tam k tým ovciam, ktoré hovorili, Pane, kedy sme? Kedy to sme tebe? No veľmi zle. Tak jedno šokujúce podobenstvo za druhom. Verím, že rozumiete, že všetky tri podobenstva sú absolútne šokujúce. Absolútne šokujúce. Lebo že nie je ten, kto nejakú, príde s nejakou sadou pravidiel. Toto budete robiť a všetko bude v poriadku. Nie, on prináša sadu hodnôt, ktoré sú jeho charakter. Keď sme zmenení, takže sa podobáme na jeho charakter. Tak vtedy to je správne, to je to, čo on chce. Pánu Bohu stále vo vzťahu človekovi ide o to, aby dosiahol, aby nás dopúčil, aby jednoducho nás dostal na miesto, keď náš vzťah s ním je vzťahom zmenených ľudí, vzťahom milujúcich jeho. Zmenených motivov, zmenených vnútr, zmenených identit. Tak nech nám dá pán milosť, aby sme tam opravdu dospeli.
0: Počúvali sme vzdelávaci cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o talentoch. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.